0: Misterio Miro tus ojos y veo misterio Misterio
1: Miro tus ojos y veo misterio Misterio
2: Misterio, misterio que está tratando de develar la Comisión Investigadora en el Parlamento respecto al Ministerio de Turismo, si bien finalmente lo que se votó es una comisión que deberá estudiar todo lo actuado durante los últimos 11 años prácticamente, no una parte vinculada a la gestión del Frente Amplio, pero sobre todo lo que dio lugar a la investigadora que tiene que ver con la gestión de Germán Cardoso y su salida del Ministerio, de ayer iba uno de los protagonistas, uno de los asesores de Cardoso, de alguna manera sentado en el banquillo, no en la investigadora, pero sí en, la, eh, en, los, en los elementos que se han conocido hasta ahora, de los acusados o responsables de haber arrimado a algunos de esos negocios que no convencían al director de turismo, a ah, Martín Pérez Banchero, que dijo, no, yo no voy a firmar, esto me parece que está por fuera de la norma, y eso terminó provocando no solo su salida, sino también luego la salida de, de Cardoso. ¿Qué podemos decir de la presencia de Daniel Reta allá, Martín? Que era su ascripto en el ministerio.
1: Daniel Reta es ascripto de, de Cardoso, que bueno, que es básicamente su asesor, rentado allí en el, en el ministerio, y lo que hacía era asesorar a Cardoso y ayudarlo en, en diversas tareas, entre ellas... Eh, las contrataciones de publicidad, eh, ya sea digital o en la vía pública y de maíz. Entonces, en ese sentido, se le cuestionan distintas actuaciones para empezar eh, el intento de adjudicación por 800 mil dólares a la empresa Netcom, Satenil Sociedad Anónima, eh, en la vía pública allí a finales de 2020. Y también lo otro que se le cuestiona y en lo que está involucrado es en los intercambios. ...sobre Kirma, esta empresa de Estonia... ...que bueno, después dejó varias dudas... ...y a la que finalmente se le adjudican 280 mil dólares... ...pero no se le pagan por un freno que pone el Banco República... Eh, ...por sospecha de contravenir eh, las normas antilavado. Este, bueno, respecto a, al asunto de Netcom... ...que es quizás más importante en, en el monto... ...y en la forma en la que se hizo... ...porque no tuvo informes de la agencia... Hubo allí algunas declaraciones y explicaciones un tanto confusas, eh, referidos a expedientes distintos que, según él, tenían cierta continuidad y que venían de gestiones incluso anteriores. Hay tela para cortar allí. Después, lo otro que, eh, que bueno, que sí, generó.
2: No, nadie se puede sorprender de este negocio con Delcom, porque es un negocio que el Ministerio viene haciendo desde, con anterioridad. Claro, él, él,
1: él lo que decía es que en realidad hubo básicamente renovaciones pero también hubo en la, en la primera de esas contrataciones cuestionadas por Pérez Banchero, que es la de mil dólares que llega y le dice, eh, esto lo manda Reta y esto lo manda el ministro, este bueno lo justifica en parte en el contexto de la emergencia sanitaria y las fronteras cerradas y que había que hacer una campaña específica y rápido para eh, notificar a los uruguayos y... y, y circular la información de cómo iba a ser esa temporada ¿Se puede hacer especial? esa lectura
2: o decir en una temporada en donde evidentemente el impulso de lo privado no iba a estar para la contratación de cartelería porque no iba a haber temporada, que fue lo que pasó, era la temporada en burbuja, ¿era necesario realmente generar toda esa cartelería cuando los hoteles, eh, las atracciones turísticas, eh, los distintos los restaurantes, quien quisiera vender un servicio turístico se estaba saliendo de la cartelería, aparece el ministerio y la compra prácticamente toda, ¿no? Eh, es, puede llamar la atención. Se puede hacer la lectura que quiera hacer Daniel Reta o se puede hacer la contraria, es decir, eh, no, justamente no se necesitaba, menos que nunca se necesitaba contratar toda esa cartelería. Claro,
1: bueno, él después una de las justificaciones que, que añade también en ese, en esa explicación, es que eh, dentro de esos 800 mil dólares están incluidos también eh, algunas publicidades de cartelería a pedido del sistema nacional de emergencia y que tenía que ver con la prevención de incendios y otro tipo uh -huh. eh, de asuntos de interés del Sinae, uh -huh. bueno, ese es uno de las, de los argumentos de Reta en ese asunto. Después está el de Kirma, que es quizás el más novelesco sí. de, de todos estos episodios y elementos que se le cuestionan a Ana Cardoso también por, por las características ¿no? de, de, las de todo el perámbito.
2: Nunca aparecieron los presuntamente titulares, se designó un abogado, pero no les hemos visto la cara, digamos, porque también el vínculo era un poco extraño y porque además no se le pudo efectuar el pago y eso también encendió determinadas alarmas. ¿no? Claro,
1: y si bien ahí hay algunas cosas que este, se pueden argumentar y aclarar, bueno, no deja de ser extraño el procedimiento eh, y anómalo en, en la normalidad de, de, de lo que ocurre allí en el Ministerio de Turismo. Y al respecto, Reta lo que dijo fue que él no presentó nada, porque a ver, lo que sabíamos hasta entonces, en base a las averiguaciones periodísticas, era que tanto Daniel Reta como el otro asesor de Germán Cardoso, Elvio Rodríguez, que, que a diferencia de Reta, no era rentado, o sea, no tenía un cargo formal en el ministerio, fueron los que enviaron propuestas de Quirma a la agencia que asesora al ministerio, que es Young and Rubicam. Bien. Eso lo sabíamos por eh, versiones periodísticas y por las averiguaciones que habíamos hecho, pero hasta ahora no habíamos tenido la palabra ni de Reta ni de Elvio Rodríguez ante la comisión. Entonces Reta es el primero que va y dice, yo no presenté nada a Quirma. Y así lo justificaba. A ver. Yo nunca conocí a Kirma. Esto que está acá, que después se los dejo con mucho gusto,
0: esto es lo que sí el señor Elvio Rodríguez me envía a mí por WhatsApp para que yo presente en la agencia hagan Rubican Porque la agencia de IAGAN Rubican es la que se encarga de todo esto. Pero yo no sabía ni siquiera que se llamaba Kirma Más, de hecho, nunca me enteré hasta que empezó todo este problema. Porque hasta los montos son distintos. Eran montos de mil dólares mensuales. Nada que ver con la propuesta esta de Kirma, por lo cual yo no presenté Kirma, yo presenté esto. Le mando elvio Rodríguez. Yo después de ahí no tengo idea cómo siguió el proceso.
2: A mí me mandó elvio y yo reenvié a la agencia, es lo que de alguna manera dice. Ni siquiera miré el documento, que el detalle de que la empresa se llamaba Kirma, esta era la propuesta. Lo que deja claro es que fue ese asesor honorario de Cardoso que a través de su adcripto el ministerio y le hizo llegar a la agencia de comunicación la propuesta respecto a esa empresa. No fue que Yang ya conocía a Kirma ni que Yang fue a buscar una empresa de servicios de, digitales y se encontró a Kirma. Fue Elvio Rodríguez que se lo envió a Daniel Reta y Daniel Reta que se hizo llegar a Sayang. Claro,
1: exacto, y, y ahí hay dos puntualizaciones. Eso faltaba al
2: principio, en algún momento cuando se dijo no la contratación viene de Yang, y la empresa dijo no, pero nosotros nos hicieron llegar, esto es una confesión de parte.
1: Claro, y, y aparte porque eh, Germán Cardoso en su alegato inicial y la defensa genérica que haces, todo esto estaba eh, por medio de la agencia de publicidad. Aquí hay dos eh, puntualizaciones para hacer. Por un lado, eso que vos decías de que bueno, se confirma en boca de los asesores de Cardoso que esto vino por los asesores de Cardoso, porque Bio sí. Rodríguez era asesor de Cardoso, si bien en el proceso, y lo, lo vamos a ir viendo a medida que, que vayan compareciendo, eh, aparecen elementos que indican que intermediaba por Kirma, porque después era el enlace con esa empresa. Lo otro es que es Elvio Rodríguez el principal de los articuladores y que Reta en todo caso era el que envió... intermediario. A la, a intermediario del intermediario, podríamos sí. decir, pero también Elvio Rodríguez envió directamente a la agencia de la propuesta, o sea que llegó por dos canales distintos. Y lo otro es que hay una omisión también en lo que dice Reta allí ante la comisión, porque si bien él en principio argumenta que envió un documento que le envió Elvio Rodríguez, que era una propuesta genérica que no mencionaba a Kirman ni a nadie en particular y que era simplemente eh, constancia de que era una propuesta de Native Ads, de Google Display, no importa lo, los términos específicos, y que después eso, sin que él lo supiera, se convierte en Kirma, eso no es así y hay documentos que lo prueban. Eh, él después, una, unas horas después, envía otro documento ya con la estética de Kirma, también posiblemente, según su relato, enviado por Elvio Rodríguez, pero lo envía a la agencia, eh, ya con el, el, el nombre de Kirma, entonces no puede decir, yo nunca envié nada de Kirma. Sí puede decir, como dijo, que no lo miró, y allí entra su responsabilidad. Claro,
2: cuando decía, eh, esto es lo que yo mandé y se si los puedo dejar, no incluía esta segunda parte. Claro, no incluía esta primera segunda primera parte,
1: pero, pero aún en el caso de que, de que bueno, me pudiera decir, bueno, yo entregué esa segunda cosa y no, la miré. no la miré. Bueno, también ahí lo que se le podría reprochar es no haber... Eh, eso, no haber, no haber hecho los controles, haber mirado, bueno, esto sirve, esto no. Mínimamente eh, en su, en su en responsabilidad. Claro, en la, en la responsabilidad de asesor del ministro, Elvio Rodríguez no tenía ese rol, o sea, se le puede cuestionar o se puede argumentar, este bueno, cuál era el rol del Elbio Rodríguez sí. en el ministerio, si era eh, privado o era eh, más bien para dar una ayuda a Germán Cardozo, en el caso de Reta tenía. Responsabilidades específicas como adscripto al ministerio, incluso en su en la descripción del cargo, dice controlar la, la legalidad, el, el, hacer el enlace con el Tribunal de Cuentas, o sea, claro. tenía esa responsabilidad. Y él dice: Bueno, yo no, no lo miré, eso por un lado. Y después habló de varias otras cosas, entre ellas eh, dijo que el ministerio estaba trancado en referencia a. Al, al rol de Martín Pérez Banchero el director nacional de turismo también dijo que la agencia resolvía todo en ese también discurso similar al de Germán Cardoso endilgando responsabilidad a Yanga en Rubicam y lo otro que dijo es que a su juicio Cardoso no tenía motivos para renunciar
0: Yo firmaba facturas de todo tipo, pero ¿para qué firmaba las facturas? Para darle andamiaje al para que el expediente corriera porque estaba, como ustedes saben que la dirección nacional estaba parada, estaba virtualmente en una situación de no trabajo, entonces había que eh, acelerar la cantidad de expedientes que estaban muertos, que no se movían. El director nacional de turismo no estaba cumpliendo el rol como tenía que cumplirlo, la verdad es eso. De hecho, tenía grandes diferencias él con la agencia de publicidad, enormes diferencias. L eh, ellos son los que de repente negocian con los proveedores, porque es verdad, negocian ellos con los proveedores, nosotros no negociamos nada. Y son ellos los que sugieren. Piensa que fue injusta la renuncia de Cardoso? ¿Quiere que le vea una cosa? Para mí no tenía que haber renunciado. No tenía, no tenía que haber renunciado. No había motivos para renunciar, sinceramente. Otra vez volver.
2: No entendió lo mismo el propio Cardoso y menos, me parece, el presidente de la República. no Exacto.
1: Bueno. bueno, y de todas estas cosas es interesante también detenerse, no porque eh, lo primero que habla de, lo, de cómo estaba frenado el Ministerio de Turismo por el rol de Martín Pérez Banchero, ahí había una diferencia evidente entre el director nacional y el resto de la cúpula del Ministerio, y efectivamente eso repercutía en que algunas cosas de la gestión no avanzaron, porque había diferencias y uno no continuaba los expedientes del otro, eso sucedía, lo que puede ser también criticable es que todo esto surja ahora después de la polémica pública y que los jerarcas que estaban allí y eran responsables de la administración del Ministerio de Turismo vieran ahora que durante meses el Ministerio estuvo frenado, no este, claro, sobre claro, todo claro. teniendo en cuenta que Cardoso generó una estructura Paralela, podríamos llamarle sí. así, con Reta, con Iroldi, un. un, un digamos, una oficina, claro, una oficina de marketing que fuera paralela al trabajo que supuestamente debía hacer Pérez Banchero, sí. cuando se le pagaba a Reta para este asesorar eh, ese trabajo y claro. también a Pérez Banchero en el cargo de director nacional. Entonces, si había un problema de estancamiento y una gestión que no funcionaba, no era generando una estructura paralela y manteniendo a la otra persona que se debía solucionar.
2: Y de hecho tampoco se había destrabado así, porque en muchos de estos casos Pérez Banchero no ponía la firma y las cosas no, no avanzaban. Exacto.
1: ¿no? Después el otro argumento es que la agencia resolvía todo y que era eh, la responsable no decir esto sí, esto no. Eso parte de un argumento en principio razonable, que es decir, yo contraté a la agencia mediante una licitación para que eh, diera una tarea que es muy amplia, porque es desde el asesoramiento... En la revisión de algunas propuestas, también el, eh, el, eh, la creación de contenido ¿no? y el asesoramiento también en, en la parte creativa. Más la
2: colocación en los Mala medios. Más
1: colocación en los medios. Entonces vos decís, bueno, sí, contraté a una agencia que es de las más de la de más, mejor reputación en el país y en el mundo, que es Young Rubicam, justamente para que me ayude a valorar las distintas propuestas. Pero después en los hechos sucede que muchas de las compras públicas y muchas de las compras directas iban sin informe de la agencia y sin que, que se la notificara. Entonces allí cuando sirve le tiro el fardo a la agencia y cuando cuando no, no es necesario, entonces allí también va a ser eh, importante escuchar cuál es el, eh, el discurso o la información que maneja la agencia respecto a cómo era ese ese trabajo
2: ¿Cuántas responsabilidad le cabía a, a la agencia en elegir, eh, por ejemplo en este caso lo, los medios, sea la cartelería o sea la publicidad en, en internet y cuánto le correspondía al ministro, al ministerio pidió, que a los asesores que su, que su, del ministro Claro, que
1: además es su cliente no ahí obviamente también se mezclan asuntos de lo privado y de lo público que siempre generan cosas discutibles, pero hay que ver cómo este cómo efectivamente se canalizan y bueno, lo último es sobre la renuncia este, sí. que, ya, que ya decíamos que el Presidente de la República entendió lo contrario. Pero hubo muchísimos más elementos también en su comparecencia que dejaron dejaron que hablar.
0: Sí, eh, acá recoge la diaria porque una de las preguntas que se le hizo fue porque utilizaba el auto eh, oficial para sus traslados. Personales. Y bueno, personales, y la justificación es que eh, vive Maldonado en una chacra y que, bueno, que... Hubo una decisión por parte del ministro de facilitarle el auto oficial porque dice que muchas, en muchas oportunidades eh, tenía que descansar en el peaje de Solís porque llegaba muy, no muy llegaba, cansado No llegaba a la casa,
2: volvía, no dormía tres horas en el peaje y después iba en su auto particular hasta el, hasta el colegio, porque él es fundador de dos colegios en Punta del Este, ¿no? Y retornaba a su casa y desde ahí se iba en el auto oficial a Montevideo. Bueno, ahí eran sus, sus largas jornadas hasta las nueve y media de la noche, dice que estaba en el ministerio. Y bueno, arrancaba el viaje para atrás, se quedaba unas horas durmiendo en el peaje, iba para casa, dormía hasta las cinco y media. Eh, en fin, eso era su vida. Y, y personal, eh, él habla de, de cuestiones que podrían calificarse por lo menos de desprolijas en, en su gestión, pero al final es una referencia que no lo hace explícito, pero parece estar hablando en la final de la comparecencia, en la versión gráfica, parece estar hablando del de exministro Germán Cardoso, ¿no?
1: Sí, bueno, lo dice en función de... de de su alegato y su defensa, pero puede quedar este, a interpretación de cada sí. uno sobre quién habla. Dice, eh, me hubiera encantado, yo siempre digo que antes de hacer alguna declaración por la televisión me hubieran llamado, ahí eh, básicamente lo que decía es como que le dolió que, que directamente se le investigara y se, se hiciera una denuncia penal. Yo realmente no conozco al diputado, sé que de Maldonado hay referencia a Antonini del Frente Amplio, se lo digo porque me sentí muy dolido con eso que apareció en esa denuncia penal. No me creo merecedor bajo ningún aspecto de estar involucrado en algo que no existe, que no hay. No hay nada raro, no hay nada. ¿Que podrá ser alguien desprolijo? Y, señores, ¿ustedes no son desprolijos en su vida personal? Nunca. le dijo sido? a los otros
2: diputados? ¿A sí. los diputados? ¿Nunca
1: han sido desprolijos? A ver, cualquiera puede cometer un error, cualquiera puede obviar algún paso, pero, por favor, de ahí a un hecho delictual, señores... Y puede ser cierto, ¿no? Y sí. puede ser atendible esa diferencia. Dice, hay una diferencia gigante, enorme. Así que, bueno, les agradezco, señor presidente. Les agradezco a todos los diputados. Dijo Daniel Reta que fue contratado como ascripto el 25 de junio de 2020. Fue cesado junto a Cardoso porque los, los ascriptos caen junto al ministro y ganaba... Eh, una retribución nominal de 174.381.000 pesos. Muy bien.
2: Mientras tanto, vamos a seguir con otros temas. Vamos a hablar enseguida del Día Mundial del Cáncer de Mama. ¿Las tendencias en Uruguay a esta hora? ¿Para ¿Cuáles que son para La, las tendencias en las redes? Cabré, Wanda, Zaira, Ventura y Celsotero.
1: Las cosas en su sitio, periodista que se duerme, se lo lleva a la corriente.